0: Mejor no, hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. En boca cerrada no entran moscas. Siempre fue así. Es una moda. No me vengas con cosas raras. Calladita sos más linda. Pero ahora, de ESI sí se habla. En Radio Palabras del Alma, Laura Sanz, Victoria Rossi y Fernanda Gailiar te aseguran que de ESI sí se habla. De
1: ESI sí se
0: habla. Buenas tardes, somos Vicky ferry en de ESI sí se habla por Radio Palabras del Alma. Buenas tardes compañeras, hola Vicky, ¿cómo estás?
2: Hola, hola la, hola Fer, hola a todos nuestros oyentes, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: bien? Hola Fer, ¿cómo estamos? Hola Lali, hola Vicky, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Bien, bueno, un viernes eh, de nuevo que nos encontramos a través de la radio para eh, compartir un momento más de diálogo acerca de la educación sexual integral y esta vez eh, queremos charlar puntualmente del de Día Mundial de la Salud Sexual.
2: Así es, Lali. El 4 de septiembre, es decir, esta semana fue el Día Mundial de la Salud Sexual. Eh, es una oportunidad para visibilizar que los derechos sexuales son universales, sí, porque es el Día Mundial. Eh, el derecho a la salud sexual es un derecho fundamental, ¿sí? Igual que, no sé, es un derecho humano, es un derecho básico, que por más que no se conozca mucho, existe y es importante visibilizarlo para que se cumpla.
0: Tal como decís, Vi, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son partes de los derechos humanos básicos, ¿sí? Y son tan importantes igual que el derecho a la vida, a la salud y a la libertad. Por eso justamente están estrechamente relacionados. Y pensando un poco en, en esta división que hacemos siempre de, de los ejes de, de la ESI, renombrar o, o recordar siempre que, que está este eje de, de cuidado del cuerpo y la salud, entonces cuando hablamos de, de, de salud sexual nos metemos bien ahí con ese eje y una nota de, de color. Eh, eh, antes la salud era solo biológica de alguna manera y esas concepciones tal cual es Cambiando y, y se fueron ampliando, entonces hoy hablamos de salud sexual, por ejemplo. Sí,
2: buenísimo ese dato. Pero pregunto, así como para entrar de lleno al tema y que se entienda bien: ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de derechos sexuales, chicas? Bueno,
0: tenemos varios puntos para contestar tu pregunta, vi. Eh, por ejemplo, por un lado, se, estos derechos se refieren a poder decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales. Sí, también. A disfrutar de una vida sexual
2: placentera, saludable. Sin presiones, sin violencia, ¿no? Que se respete la orientación sexual y la identidad de género sin discriminación, ¿sí? Hemos mencionado ya en, pro en programas anteriores sobre, sobre esto y bueno, la, la salud sexual lo reivindica.
0: Sí, y también como nos comentó tan claramente eh, Rosalba Mora en el programa anterior, el acceso a la información, ¿sí? A justamente acceder a la información sobre cómo cuidarse,
2: cómo disfrutar del cuerpo y de la intimidad de otras personas, es clave poder acceder a dicha información. Sí, y algo que no es menor y que también lo hablamos con Angie cuando hablamos de la danza y el cuerpo, ahí vamos relacionando todos los programas, la importancia del placer, del disfrute, y parte de ese disfrute está en ese cuidado, tanto de uno como del otro, ¿no? Entonces también es importante esto, hablar del placer, del disfrute, cuidándonos, siendo conscientes. Por otro lado, tenemos los ah, derechos ah, reproductivos. ¿Qué van decir de esto? A ver... Sí. A ver, yo te escuché medio cortadito, así que voy a repetir que hablaste de derechos reproductivos, Vi. No sé si... Sí, pregunte <risa> qué podemos decir de derechos reproductivos. Bien. Muy bien, estás atenta.
0: <risa> bueno, te cuento, Vi. Todas las personas tenemos derecho a decidir de forma autónoma y sin discriminación clave. Esto que dijo fuera hace un rato, de nuevo, cómo los ejes de la educación sexual integral se van entrecruzando. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de diversidad, estamos hablando de cuidados del cuerpo. Y, y bueno, siempre y la el, el eje de la afectividad también en el hecho de cuidarnos entre nosotros eh, Bueno, justamente hablar de derechos reproductivos tiene que ver con poder decidir en forma autónoma y sin discriminación si queremos o no tener hijos, hijas, hijas. Perfecto. Y si no y queremos... ¿A dónde podemos ir gratuitamente ¿O, o cómo hacemos si no queremos? Buena pregunta. Volvemos a otro programa que ya tuvimos por suerte, que es hablar de diferentes métodos anticonceptivos y recurrir a los métodos de barrera también en el caso de cuidarnos de las enfermedades de transmisión sexual. Pero puntualmente recurrimos a los métodos anticonceptivos en caso de decidir no querer tener hijes. Sí.
2: Y, y en caso de estar embarazada y no, no, no que no sea un embarazo deseado, eh, el derecho al acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, la IVE y la ILE, también es un hecho, así que se pueden acercar a cualquier hospital y se debería cumplir ese derecho.
0: Y parte del derecho a recibir información tiene que ver con los métodos anticonceptivos también, porque tenemos un acceso gratuito ¿sí? al método anticonceptivo o de barrera elegido. Si sí, debemos, podemos acceder a la información, es nuestro derecho acceder a esa información y elegir con total libertad qué método anticonceptivo y de barrera nos conviene, deseamos, elegimos. Sí, y tenemos derecho a, a que sea gratuito eso, digo, claro. que tampoco sabemos
2: bien si se cumple mucho, pero el derecho a que sea gratuito está el método bueno. que dejamos. Pero justamente esto que decís de que si no se respeta, también tenemos un poder de acción frente a eso. sí. Si, si te niegan la atención, te niegan el acceso a un método anticonceptivo, si te quieren cobrar o no recibís un trato respetuoso durante tu proceso de atención, podés llamar al 0800-222-3444, que es la línea de salud sexual.
0: Bien, genial. Estos datos que acaba de dar Vi, que son re importantes, nos parece súper importante sociabilizarlos, compartimos en, este, en este medio masivo de comunicación, eh, lo vamos a compartir también en nuestro Instagram, es radio, para dejar también como eh, más visible si no te perdiste el programa o lo que fuere, que puedas acceder a esta info en nuestra página de Instagram, ¿sí?
2: Y aparte porque, o sea, no es cosa nuestra o que se le ocurrió a alguien hacer, bueno, llamemos esto derecho sexual, no, eh, los derechos sexuales y reproductivos están protegidos, ¿sí? Por la Constitución Nacional, por los tratados internacionales de derechos humanos, por leyes nacionales, entonces realmente es importante conocerlos, visibilizarlos y en caso de que no se cumplan, también tomar cartas en el asunto sabiendo que hay una ley que te respalda. Sí.
0: Un marco legal, totalmente. Sí, sí, sí. Eh, les comento, compas, que eh, parte de este, de este programa, obviamente que el, el tema principal es justamente hablar de los derechos eh, en cuanto al, al marco sexual. Eh, también eh, tenemos una efeméride para hablar. Efeméride me sale como suena algo, un festejo, claramente no lo es. Esta semana es la semana de la prevención del suicidio. Queríamos hacer mención justamente en este programa acerca de esto, eh, más allá de que nuestro tema fundamental hoy es otro, pero les contamos a nuestras nuestros oyentes que la Organización Mundial de la Salud instituyó el 10 de septiembre con el objeto de visibilizar el problema del suicidio y lograr que más personas se involucren en su prevención. Por eso, este es el mes de la prevención y la concientización de del suicidio justamente y, y bueno, estamos todos invitados invitadas, convocados y convocadas a problematizar este tema, a ponerlo en palabras, a charlar y bueno, nos parece también que, que así como hablamos del acceso a la información este también es un tema para compartir y, y bueno, este dato que les compartimos también es de una organización que se llama Escenarios Saludables que acompaña a la biblioteca también Que en varias oportunidades realizó encuentros Y charlas tanto en las bibliotecas de Pilar Como en las bibliotecas de Misiones ¿Sí? Y bueno, y para seguir con nuestro tema principal Si les parece, hacemos un cortecito Los dejamos con una canción Y en el próximo bloque Seguimos hablando acerca de nuestros derechos ¿Sí? Y cómo acceder o compartir información Para poder acceder a ellos
2: Buenísimo, no se vayan Nos vemos Somos diversos y diversas y tenemos los mismos derechos. Como por ejemplo, a disfrutar una vida sexual saludable y placentera sin presiones ni violencias. Acceder a información y atención con respeto
0: y confidencialidad. También a recibir atención gratuita e integral de la salud sexual y la salud reproductiva. Acceder también a la interrupción del embarazo. A vivir la identidad de género y la orientación sexual libremente. A elegir si queremos o no tener hijos, hijas, con quién... ¿Cuántos y cuándo tenerlos?
2: Elegir y recibir métodos anticonceptivos de manera gratuita en hospitales, centros de salud, obras sociales y prepagas. También
0: acceder a tratamientos de reproducción médicamente asistida. Y también tenemos derecho a acceder a los tratamientos para modificación corporal de acuerdo a la ley de identidad de género.
2: Recordamos la línea de salud sexual, nombramos el número en el bloque anterior, es el 0800-222-344, en todo el país la llamada es confidencial y gratis, los días de horarios de atención es de lunes a viernes de 9 a 21 horas, y sábados y domingos y feriados de 9 a 18 horas.
0: Bien, qué buen dato. Se me ocurre preguntar ahora en realidad, eh... Y pasa con el tema de los adolescentes ¿no? porque hablamos de derechos reproductivos hablamos de derechos en cuanto a la sexualidad y muchas veces genera controversia el tema de bueno, ¿y cuándo podemos acceder a estos derechos? ¿a qué edad estamos en condiciones ya sea por los marcos legales o ya sea por nuestra evolución, por así decirlo, ver, no sé si lo estoy diciendo bien, pero ¿cuándo, ¿a partir de cuándo podemos empezar a reclamar, pedir nuestros derechos? sexuales y reproductivos. Algunos se van a sorprender con a qué edad sí. se puede. Algunos y algunas. Por eso te doy la palabra. Parece que a partir de los 13 años tenemos derecho. ¡13 años! O sea que mucho antes de, de, de lo que muchos o muchas pensamos pensábamos. Sí, Incluso a veces se los preguntamos. Como, pienso que en el imaginario está siempre la idea de la mayoría de edad, ¿no? Claro, sí, sí, sí. A veces Preguntas en el cole, ¿no? Con, con en secundaria eh, te dicen, no, por ahí no te dicen los 15. Y en realidad desde los 13, ¿sí? sí. Eh, justamente eso está contemplado en estas leyes de salud sexual y reproductiva. Este, tenemos derecho a ser escuchados, a pedir información, asesoramiento. No basta con que en casa no me lo digan, no me lo expliquen, ¿sí?
2: Sí, a partir de los 13 años, eh, además de estos derechos que acaba de mencionar Fer, explícitamente tienen el derecho a recibir métodos anticonceptivos, ¿sí?, que elijan, aunque no estén acompañados por un mayor de edad.
0: Y a partir de los 16, eh, los adolescentes y las adolescentes tienen la capacidad plena para tomar decisiones sobre el cuidado de su propio cuerpo como personas adultas, ¿sí?,
2: Así que sí, los adolescentes tienen derecho a ser atendidos, atendidas, a recibir información y sobre todo el, el derecho a respetar su confidencialidad. Sí. Y ahora pregunto, a ver, otra cuestión que se me ocurre preguntar, eh, ¿a dónde podemos recurrir? Ya lo nombramos, ¿no? A los centros de salud. Sí, sí, centros de salud. ¿Y en qué? Sí, ¿lo querés recordar? ¿Por las dudas que alguien no, está no, no. colgado a escucharnos no, en este bloque? No, ya lo dijimos, ya lo dijimos,
0: eso. Estaba reforzando tu idea, básicamente. Perfecto. No. Bien, bien, bien,
2: bien. Y ahora pregunto, ¿qué hacer ante la violencia sexual, por ejemplo?
0: Wow, tema complejo. Si una persona atraviesa una situación de abuso sexual o violación, es importante que pueda también recibir eh, atención de la salud, ¿sí? Siempre tener la posibilidad de acceder al sistema de salud a distintas formas de atención psicológica y de atención y asesoramiento legal ¿sí? ante una denuncia.
2: Perfecto, gracias Lali. Sí.
0: Eh, sí. Estaba pensando nada, que estaría bueno por ahí en próximos programas que busquemos un poco los números de, de no sé, de Pilar, que por ahí hay gente de Pilar que nos escucha, eh, como a dónde acudir, qué sé yo, por ahí lo que más circula son estos datos como, no sé, la comisaría de la mujer que está en la calle Rivadavia, ¿no? Claro. Eh, también se me ocurre que yo tengo hacer la denuncia, está esta cuestión de, de la salud y de lo inmediatez, de, de, de acudir lo antes posible en casos sí. de violencia sexual, porque puedo prevenir, eh, qué sé yo, transmisión de enfermedades y, y de embarazos, eh, si de repente puedo, tengo como los recursos para ir rápido a a un servicio de salud y que me den la, la medicación necesaria como para, no sé, sea la, la, la pastilla sí. que, de la que hablamos o, o un cóctel en el programa de, de anticonceptivos. Está esta pastilla que habíamos puesto otro nombre, que no era el día después, pero ahora no me va a salir. Este el anticonceptivo de emergencia. Emerge de emergencia. Y también este, hay un cóctel de, de, de drogas que te dan este, para prevenir que se su transmisión de, de, de ciertas infecciones que en ese momento inmediato funciona para prevenir enfermedades. Eh, eh, que, bueno, Lo que decís Fer, porque ahora lo que pienso es que ¿por qué estamos to tocando temas tan amplios? no Estamos hablando de violencia, estamos hablando de acceso, de acceso a la salud en cuanto a la reproducción o la decisión de no eh, no querer tener hijos, sí. estamos hablando de eh, del cuidado del cuerpo, estamos hablando de enfermedades, porque la educación sexual integral, que es nuestro tema, que es este espacio al que queremos compartir, abarca todos estos temas que, que hacen a la sexualidad de las personas no somos, no estamos limitando simplemente a hablar no estamos limitando simplemente a hablar de el acto sexual en sí mismo, sino que los sujetos somos o sea, estamos definidos por la sexualidad, es lo que nos eh, nos constituye, nos construye como individuos y nos permite vincularnos con los demás, ¿sí? sí. Por eso es tan importante tener estos derechos.
2: Y algo sí. que me hace pensar con eso, Lali, cuando hablas de que estamos constituidos, que somos sujetos sexuados, eh, me gustaría como hablar también de las personas en situación de discapacidad, donde muchas veces el imaginario social considera que estas personas no están sexualizadas, que no disfrutan de su sexualidad, que no tienen autonomía sobre sus cuerpos, y esto hay que remarcar que es falso, que produce discriminación, que, produ que vulnera derechos. Eh, entonces, cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, estamos hablando para todas las personas, cualquier sea su situación, cualquier sea su, su condición, eh, se tiene que gar garantizar igual, ¿sí? Eh, porque como decía Lali, la sexualidad es parte de la vida de todas las personas, por eso es importante destacar que las personas en situación de discapacidad también tienen derecho a la privacidad, a la intimidad, al disfrute de su sexualidad de forma libre, a decidir de forma autónoma sobre, sobre su cuerpo, a mantener la fertilidad, eh, que no le realicen prácticas de esterilización sin su consentimiento... Bueno, a acceder a la atención de la salud sexual y reproductiva de forma autónoma, a recibir información accesible y comprensible, a recibir apoyos y adaptaciones necesarias del entorno para poder ejercer esos derechos, sí siempre en pos de que los derechos no se vulneren.
0: Eh, pensando un poco esto que dijo Lali hace un ratito, y esto que decís ahora vos, Vic, pienso en, en cómo nos pasa muchas veces en, en, en nuestros programas esta idea de, bueno, sí, terminamos abriendo el abanico de temas porque la ESI es un poco así y porque se entrecruza, ¿no? Porque hablar de salud es hablar de, de sexualidad también y es hablar de derechos también. Y entonces la ESI está como súper bien pensada en esos sentidos, ¿no? Para mí es como Se ¿cómo engloba? hablar de salud sin, no, sin hablar de derechos y el derecho a la salud es fundamental. Justo esta semana vi a alguien que puso un cartelito en las redes sociales que decía como, no al CUD, que es el certificado único de discapacidad, porque en realidad el derecho a la salud deberíamos tenerlos garantizados todos, ¿no? Que porque sí. tengo un certificado voy a acceder gratis a X tratamiento, que es lo que pasa mm. todo el tiempo digo la salud bueno como las chicas a la salud y no te puedes hablar de todo esto o como hablas de ESI sin hablar de derechos sí eh, tal cual me parece y hablando de, de derechos pues, para cerrar también este segundo bloque vamos. Eh, eh, justamente vamos a comentar les comentamos que este domingo tenemos elecciones sí y que la radio radio palabras del alma eh, va a cubrir justamente esta instancia eh, electoral el domingo y bueno, por ende eh, va a transmitir, va a estar cubriendo las elecciones el domingo desde las 19 va a ser una transmisión súper especial eh, enfocada obviamente a los resultados del partido del Pilar por eso les contamos que pueden sintonizarnos el domingo y escuchar eh, las elecciones a través de Radio Palabras y además también si quieren sumarse y colaborar con información eh, bienvenidos y bienvenidas todos, ¿sí? por eso Muy también bien. ahora cerramos este segundo bloque los dejamos con otra canción eh, que es nuestro primer homenaje para las maestras y los maestros de nuestra querida Argentina
3: Soy la maestra Argentina Segunda Madre Llorera Mis niños Andan descalzos Mi escuela Es una tapera Mis niños Andan descalzos Mi escuela Es una tapera Soy la que forma destino del mar a la
1: cordillera,
3: donde no existe la tiza y el libro es una quimera, donde no existe la tiza y el libro es una Vivo surciendo penurias y consolando miseria. Vivo surciendo penurias y consolando miseria. Soy la que enseña a sus hijos a venerar la banda. De este país generoso del corazón para afuera este país generoso
0: Volvimos, somos Vicky Ferry en de es y Si Se Habla por Radio Palabras. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo esta canción hermosa de María Elena Walsh, cantada por la grosísima de Mercedes Sosa. Eh, con esta canción queremos desearles a todas las maestras y los maestros un muy feliz día. Y desde nuestro lugar, eh, que ejercemos la docencia también, es un día que moviliza, que nos emociona, en el que estamos de festejo eh, y que decimos una vez más que amamos la educación como, como el canal de, de, de libertad, de conocimiento, como el lugar donde pasan la escuela, cosas mágicas. Cosas mágicas.
2: Sí, el poder de, trans, de transformar el mundo. Hay una frase que me gusta mucho a mí que es la educación no va a cambiar el mundo sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo muchas veces nos sentimos ¿no? como en este mundo tan hostil tan que de golpe vemos todo oscuro, todo negro que pasan cosas feas que, que por momentos sentimos que, que, que sí que está todo para atrás y nos bajoneamos eh, esa cuota de esperanza yo la encuentro en las nuevas generaciones eh, en ese poder de, de eso de transformación que tiene la educación Sí, y, y por ahí hay días
0: no buenos y no tan buenos, pero siempre pasan cosas buenas en, en la educación y en la escuela, ¿no? Por ahí no todo el tiempo y no con todos y todas, pero sí pasan y está buenísimo. Muchísimas. Hoy. Lo celebramos. Celebr celebramos. Sí.
2: así que bueno, un gran abrazo a todos nuestros compañeros docentes que nos estén escuchando. Espero que disfruten su día sábado. Sí. Y recordemos, frase que dijimos desde el primer programa:
0: la educación sexual es un derecho, cumplámosla y hagámosla cumplir. La educación, es ese es el lugar donde se tiene que dar la educación sexual integral. Sí. Muy buen Bueno, sesiones.
2: gracias una vez más, compas.
0: Gracias, gracias. Cuidado.
2: Nos vemos. Chao, chao a todos. Nos vemos. Chao.